0: La maison de Christian avec Christian PC Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, la mienne mais surtout la vôtre euh, bienvenue donc dans, dans cette euh, émission euh, hebdomadaire euh, que vous pouvez suivre euh, sur euh, Facebook, que vous pouvez suivre euh, sur euh, reno-info-maison.com, euh, qui est le site sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et puis, euh, bienvenue sur euh, les plateformes de podcast, euh, sur euh, LinkedIn euh, et, autres, euh, et autres réseaux sociaux. Alors, l'émission de, de ce jour euh, va être largement consacré à des questions, à des questions immobilières euh, ces, ces questions euh, immobilières on les traitera avec mon invité que je vais vous présenter dans, dans, dans quelques instants euh, je vais d'abord répondre à des questions comme d'habitude c'est le jeu de cette émission euh, Paul qui me dit est-ce une bonne idée de remplacer euh, le propane par les pellets autrement dit les granulés, euh, pour se chauffer on verra que la réponse est tout de même plutôt euh, positive même si euh, le propane est une bonne énergie euh, je répondrai à la question de Mohamed sur euh, les solutions euh, à envisager après un épisode de retrait gonflement euh, des argiles qui a évidemment fissuré sa maison euh, comme c'est le, le cas euh, aujourd'hui dans beaucoup de, de régions euh, conseil de la semaine que je vais vous donner tout de suite va porter sur le chauffage de la maison par le soleil Alors on va voir que c'est euh, véritablement par le soleil par le, soleil, par, par le thermique on va dire euh, et je serai donc euh, un, invité, euh, un invité, Antoine Desbarrières, euh, bonjour, bonjour. Euh, vous êtes directeur général de Calitel euh, et vous nous expliquerez ce qu'est la fonction et, et le rôle de cette euh, association maintenant assez vénérable. Euh, puisque elle euh, remonte à l'après-guerre, c'est ça, ou avant
1: 1974. Même
0: non, après-guerre. 74. Après-guerre. C'est oh, mais, quand même il l'après-guerre. Y a... Oui, il y a toujours une guerre, de toute façon. Donc <rire> on est tranquille en disant, en disant après-guerre. En l'occurrence, c'est plutôt la crise, la crise pétrolière. Euh, et je finirai euh, par l'info du jour aujourd'hui. Les Français et l'indice de réparabilité. Vous allez voir que ça concerne évidemment l'électroménager, notamment le gros émen- électroménager, et que ça passionne, que ça a commencé vraiment. À vous intéresser.
1: Le conseil de la semaine.
0: Alors, le, le, conseil, le conseil de la semaine, euh, le conseil de la semaine, il porte sur euh, peut-on, se, peut-on se chauffer avec le soleil Alors, d'une façon, d'une certaine façon, on se chauffe déjà euh, par le, le soleil, directement, euh, par son rayonnement, à travers les vitrages. D'ailleurs, il y a un indice euh, pour cela au niveau, des, au niveau des, des fenêtres. Et ce chauffage, il est gratuit, d'où la tentation Aujourd'hui, de faire des fenêtres de plus en plus larges, ce qui peut poser d'autres problèmes en matière de thermie, mais j'en parlerai une autre fois. Euh, on peut donc se chauffer aussi avec la pointe du solaire photovoltaïque. Alors, cette fois, on utilise le soleil pour produire de l'électricité qui, d'une certaine manière, directement ou indirectement, peut être injectée dans des appareils de chauffage à l'électricité ou dans une pompe à, ou dans une pompe à chaleur, par exemple. Mais euh, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, euh, c'est du solaire direct, du solaire thermique euh, qui présente beaucoup d'avantages puisque c'est évidemment une énergie renouvelable et une énergie qui est entièrement gratuite euh, une fois qu'on a euh, payé qu'on a amorti euh, les, les, les installations. Alors pour ça il y a quand même des contraintes on ne va pas dire qu'on peut se chauffer partout euh, avec le solaire le solaire thermique il faut que la maison quand même ne soit pas trop grande. Il faut qu'elle soit très bien isolée, ça, ça vaut pour tout. Mais encore plus dans ce cas-là. Il faut qu'elle soit bien orientée, évidemment. Si on a une maison orientée au nord, ça va être un peu euh, difficile de, de bénéficier donc de, de l'ensoleillement ou à l'est ou au nord-est, etc. Euh, et puis, il faut qu'on soit dans une région où l'ensoleillement est bon, est optimal. Alors ça, c'est pas forcément, d'ailleurs, euh, le, le sud de la France. Il y a des endroits en France euh, qui, qui ont un facteur solaire euh, très intéressant. Et puis, il faut que le climat soit quand même clément si on ne veut pas avoir trop de recours avec le, à, à, des, à des chauffages auxiliaires. Alors comment ça marche eh bien On a des panneaux solaires thermiques dans lesquels circule un, un liquide, on a un ballon, un ballon de tampon, on a des circulateurs, donc une espèce de moteur électrique, on va dire, comme dans un chauffage central, on a des tuyauteries qui, qui permettent de distribuer l'eau chaude, et puis on a des émetteurs de chaleur, Alors ça peut être... Des radiateurs, ça peut être des ventilo-convecteurs euh, et ça peut être un plancher chauffant. C'est souvent le plancher chauffant qui est le, le mieux adapté puisque puisqu'il fonctionne réellement en basse, en basse température. Et puis on aura des chauffages d'appoint. Alors les chauffages d'appoint, ça peut être des radiateurs électriques, mais c'est quand même pas euh, dans la philosophie. Donc souvent on a un poêle à bois, un poêle, un poêle à granulés ou une pompe à chaleur qui amène donc euh, davantage de, un complément euh, de chauffage qui va permettre de, de bien faire fonctionner euh, le système. Alors c'est pas ils peuvent aussi euh, permettre de chauffer l'eau sanitaire ce qui va permettre là aussi d'éviter d'avoir recours euh, donc à, à de l'électricité euh, chauffe-eau solaire qui existe depuis euh, depuis très longtemps euh, qui était un peu boudé ces dernières années certainement par manque d'ailleurs de, de soutien parmi les aides il faut aussi considérer qu'il va falloir au minimum une dizaine de mètres carrés de toiture pouvant recevoir ces panneaux solaires alors le coût d'installation pour une maison de 100 à 120 mètres carrés, faut quand même compter avec l'étude, avec l'installation, faut quand même compter autour de 15 000 euros. Euh, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'aides aujourd'hui. Allez voir ma prime rénove, les certificats d'économie d'énergie, et des aides spécifiques euh, locales, beaucoup de régions ont donné donnent des coups de pouce euh, sur ce type d'installation. Euh, d'après euh, mes, mes, mes recherches, je dirais que lorsqu'on est avec des revenus très modestes, sur 15 000 euros, on peut avoir entre 10 et 12 000 euros euh, d'aides, ce qui est quand même assez considérable. Surtout si vous remplacez euh, une, une ancienne chaudière fonctionnant au fioul. Votre question à Christian Pesset. Alors ma question justement, bah, c'est, c'est du chauffage. Hein, c'est, ça va être le, le moment, il va falloir s'y mettre. Euh, c'est Paul qui me dit, je me chauffe actuellement avec une, un chauffage au gaz propane avec une citerne de 500 kg donc c'est pas une grosse citerne. Euh, ma chaudière qui a 18 ans euh, donne des signes de fatigue et le remplissage de la citerne me coûte cher euh, 550 kg, les deux, 550 euros pardon les 200 kg dernièrement, euh, je souhaiterais votre avis sur un chauffage à pelet, granulé, avec chauffage central. Alors l'idée de passer du propane euh, au granulé pour se chauffer est évidemment euh, bonne en ce moment, même si je le disais, euh, le, le propane est une bonne énergie, d'ailleurs on, j'ai eu un invité sur le sujet il n'y a, a pas très longtemps. Euh, le, 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 le pelet, c'est aujourd'hui, le granulé, c'est aujourd'hui la moins chère des, des énergies avec le, le, le bois bûche. Euh, c'est une énergie donc qui est euh, écologiquement responsable, renouvelable, Puisque ça utilise les déchets de scierie et d'industrie de l'artisanat de l'artisanat du bois. Euh, l'idéal serait de remplacer votre chaudière gaz donc par une chaudière euh, à granuler. Euh, ce qui vous permettra de conserver votre installation à ce moment-là euh, de chauffage central euh, si les radiateurs le, le permettent ça il faut le vérifier et de bénéficier des avantages de ce type de chauffage j'ai toujours dit que le chauffage central me semblait être le chauffage le plus confortable euh, dans dans une dans une maison euh, y compris évidemment dans 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 un appartement il faudra prévoir une alimentation continue en granulé, ce qui veut dire une certaine disposition quand même de la maison parce qu'il faut le stocker sinon c'est pas dire que c'est c'est toujours possible de mettre des sacs de granulés tous les jours mais enfin c'est quand même, c'est quand même la, la galère par rapport au propane qui lui évidemment euh, fonctionne sans alimentation manuelle euh, il faudra noter qu'une euh, chaudière à granulés en remplacement euh, d'un modèle propane est comme je le disais pour le chauffage euh, solaire extrêmement bien euh, subventionné aujourd'hui ma prime rénov' les certificats d'énergie euh, et les aides locales l'invité de Christian Pesset alors mon, mon invité aujourd'hui c'est donc Antoine Desbarrières que j'ai souvent invité dans mon émission sur sur RMC autrefois euh, donc Antoine Desbarrières euh, il est euh, il est directeur général de Calitel. Euh Antoine est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que Calitel on a dit que ça a été fondé dans les années 70 mais donc euh, vous pouvez nous nous dire un peu nous en dire un peu plus
1: Eh bien oui, ça a été créé par l'État en 1974, au moment du premier choc pétrolier, pour euh, euh, contribuer à l'amélioration de la qualité dans le logement, d'où le nom Calitel. Et au départ, c'est essentiellement d'ailleurs le logement social qui était concerné. Euh, Calitel agit euh, essentiellement, principalement, euh, au travers de la certification du logement, avec la marque NF Habitat. Alors ça,
0: c'est pour du neuf ça c'est, c'est pour, pour, le pour le neuf,
1: mais hein. c'est aussi pour la rénovation, c'est aussi pour les logements oui. euh, gérés par des syndics, en maison, en collectif, euh, c'est à peu près 150 000 logements qui sont certifiés tous les ans, de façon volontaire, à la demande des promoteurs, des bailleurs sociaux, des constructeurs, et Certains... on valorise des niveaux de qualité supérieurs sur le respect de l'environnement sur la, la, la qualité de vie, D'accord. sur la performance économique.
0: Alors, certifié, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des critères qui sont imposés, il y a des vérifications, des sondages, comment ça marche
1: C'est ça. En tant qu'organisme certificateur, donc c'est, l'organisme c'est Cercal Qualitel Certification, filiale de l'association, euh, nous, nous élaborons les référentiels de certification, c'est un peu comme des normes, mmh. mais qui concernent du coup l'ensemble de, de ce qui peut... Euh, toucher au, au, au logement, donc aux aspects de confort, de respect de l'environnement, je l'évoquais tout à l'heure, et on va contrôler euh, sur la conception et puis euh, pendant, le, pendant la réalisation et, et après la livraison, le respect des exigences de ce référentiel, euh, avec des, des, des observations, des mesures, des contrôles sur, sur pièces, euh, voilà, qui nous permettent de délivrer ou pas le certificat de conformité.
0: D'accord. Et vous en retirez de temps en temps
1: Et on en retire euh, grosso modo, euh, alors, le moins possible, parce qu'en général, ceux qui s'engagent, ils, vont, ils ont la vo- vo- volonté d'obtenir le certificat. Mais il euh, y a à peu près 5% des, des, des projets qui sont engagés, qui n'obtiennent pas le certificat ou qui le perdent. Euh, ça peut arriver, absolument. Alors,
0: euh, ça, c'est, c'est un, des, un, des un, un des moyens d'agir. Voilà.
1: Les autres moyens d'agir, c'est informer plus généralement le grand public sur la qualité du logement. On va y revenir parce que c'est un, un des sujets du jour. Euh, et puis, nous agissons aussi euh, par diverses, diverses interventions d'évaluation, de diagnostic, d'expertise et par la formation aussi. Euh, avec euh, plus récemment, d'ailleurs, un programme intéressant qui est le programme Coproverte, euh, dédié aux professionnels, mais aussi aux particuliers copropriétaires sur la rénovation des copropriétés. C'est gratuit. Vous parliez des certificats d'économie, d'économie d'énergie. C'est financé par ces certificats d'économie d'énergie. Donc s'il y a parmi nous des parmi nos auditeurs et téléspectateurs des, euh, des, des, des copropriétaires, les syndic, allez sur la plateforme coproverte formez-vous.
0: Alors justement, vous pouvez aller aussi sur renaudinfomaison.com maison.com, euh, sur les sur les, les les vidéos et vous verrez que j'ai conduit il y a quelques quelques mois de cela une interview justement spécifiquement sur léco coprovertes, euh, avec euh, avec Qualitel. Alors, on va en venir au, au cœur du, du sujet d'aujourd'hui. Euh, vous venez de faire une étude, euh, une étude un état des lieux euh, du logement euh, des Français. Alors euh, ça consiste en quoi Et pourquoi vous avez fait cette, cette étude En quoi était-elle nécessaire
1: Alors, bah, comme je le disais, qualité la vocation à, à améliorer la qualité du, du logement. Et donc, pour l'améliorer, il faut savoir de, de, d'où on part et puis dans quel sens l'améliorer. Ça ne vous a pas échappé le, le contexte, il change un petit peu hein, avec le, la, la pandémie de, de Covid, avec oui. les, les grandes transitions environnementales, numériques, euh, énergétiques. Et donc, on, on, on s'intéresse déjà à ce à, à, à quoi aspirent les Français. Et pour ça, on a un outil qu'on appelle le baromètre, baromètre qualité, qu'on, qu'on, qu'on publie tous les ans avec Ipsos, et qui nous a permis de, de, de mesurer justement ce, ce à quoi les, les Français aspirent en termes de qualité du logement. Mais on est dans une qualité perçue par le particulier. Et donc là, le résultat, c'est bah, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin de plutôt de vivre en maison qu'en, qu'en appartement, j'aspire à, à aller plutôt dans les, les villes moyennes, euh, j'ai besoin de, de rangement, etc. Donc voilà, des, des, des éléments essentiels qui, qui ont émergé. Pour autant, il nous, manque, il nous manquait euh, des éléments, on va dire, objectifs, euh, factuels, c'est euh, quelle est la qualité réelle, finalement, de, de, des logements défoncés, parce que la perception c'est une chose, mais... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce c'est quoi, sûr que concrètement, c'est quoi le... Techniquement,
0: il faut savoir. Est-ce que les logements vrai, sont quoi. voilà
1: Est-ce qu'ils sont grands, petits, ouais, euh, ouais. hauts, bas que, Comment on est chauffé euh, etc., etc. Et donc, on a on a lancé cette étude euh, avec euh, avec Ipsos pour savoir justement euh, qu'est-ce qu'il en était. Alors, il y a une enquête logement en France qui est l'enquête Insee tous les euh, tous les trois ans de mémoire hein, qui, qui est réalisée, mais qui va pas suffisamment dans le détail des aspects euh, euh, qualitatifs et techniques qui nous intéressent en l'occurrence.
0: Alors. Comment euh, le logement a évolué, d'après votre étude, là, euh, depuis je dire, ces dix dernières années, ou même plus, je ne sais pas sur quelle, euh, sur quelle période vous avez fait cela, mais quel est votre, quel est votre constat donc euh, par rapport à l'évolution de la qualité du logement
1: Alors, donc, déjà on a voulu euh, travailler de façon euh, statistiquement la, 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 plus, euh, la, la plus propre euh, possible, donc on a aussi travaillé avec Ipsos sur un échantillon d'un millier de logements, euh, avec euh, euh, 75 enquêteurs qui sont allés dans ces logements, et y passaient quelques heures pour observer, mesurer, euh, et ça c'est essentiel, mais dans toutes les typologies, en maison, en collectif, et bien sûr sur l'ensemble des territoires. Donc ça, ça nous donne une, une, une visibilité qui, qui, est, qui est complète, et la plus exhaustive possible, avec euh, un, un nombre important de, de points de mesure et d'observation. Qu'est-ce qu'on a remarqué, Qu'est-ce qu'on a remarqué euh, Alors, on, on s'intéresse, on a aussi classé les... Les logements, en fonction de leur année de, de, de construction, donc on, on démarre au début du siècle dernier, euh, jusqu'à, jusqu'à la période actuelle, grosso modo avec quatre, quatre, grandes, ouais. quatre grandes familles, donc avant le, le, le deuxième conflit mondial, l'après-guerre, la période de, euh, des années 80-2000, euh, et, et la période plus récente euh, voilà, de, depuis, depuis 2010, grosso modo. L'espace, je le disais, c'est un point essentiel, la surface du logement, ouais. Euh, qu'est-ce qu'on remarque les, les, les séjours, grosso modo, euh, et, et les chambres, hein, qui sont les, les espaces de, où on vit euh, et on passe beaucoup de temps. Euh, les séjours, euh, globalement, c'est à peu près stable. Ça a plutôt augmenté en maison, mais sinon, c'est à peu près stable. Hein, grosso modo, une vingtaine de mètres carrés euh, en, en appartement, une trentaine de mètres carrés en maison. Ce qui a diminué, en, en revanche, euh, ce sont les chambres. Les, les, <rire> la surface des chambres a diminué. Là, on a perdu entre 1 et 3 mètres carrés selon qu'on est en maison, ou en appartement. Voilà.
0: Euh, moi je, je constate ça, et puis on le constate aussi dans les hôtels. Hein, les, euh, c'est, c'est aussi le reflet. Le, le nom, les, les, les chambres microscopiques dans lesquelles on, on peut à peine tourner autour. Et alors que les lits, les lits grandissent, eux. C'est ça oui, la, la contradiction. L'animation. C'est qu'avant on avait des lits de ouais. 120, on est passé au lit de 140, et maintenant on est au 180 et euh, king size.
1: Ouais, on sait bah, on sait pourquoi hein, mais ah oui. c'est forcément souvent des, 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 des contraintes économiques euh, en tout cas voilà c'est un constat euh, on, on, peut, on peut le l'observer le, le, le concrètement euh, les équipements les équipes, puisque je parlais des, des voilà, de, la, de, la, de l'intérieur du logement alors les équipements euh, équipements sanitaires euh, intéressant ça c'est les, les les baignoires les douches bon pendant un ouais. temps, il y a eu une augmentation euh, jusque dans les années, euh, un peu plus des années 2000, une augmentation des baignoires au détriment des douches. Et, et là puis, maintenant, c'est le contraire. Et on, la tendance s'est inversée. Donc on est plutôt dans un rapport euh, euh, voilà, 60%, euh, ouais. 40% à peu près, grosso modo. Enfin, les, les, les douches reprennent le dessus avec bien sûr les enjeux, les enjeux environnementaux qu'on connaît bien.
0: Et puis, la, la, la disparition d'un certain nombre d'équipements, comme le bidet. Et la disparition voilà, de Alors, le
1: bidet, alors on n'en voit plus. Il y en a encore, parce qu'il y a encore des anciens logements. Oui, 10, 10% des logements. Surtout, d'ailleurs, euh, bah, pour les personnes les, 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 les plus âgées, enfin, pour les seniors, hein, au-delà de 65 ans. Là, il y a encore un peu de bidet. Mais sinon, ça, ça disparaît. Le bidet disparaît. Euh, le WC, WC séparé. Alors, il y en a de plus en plus, forcément. Euh, mais il y en a de plus en plus dans les grands logements. Et aussi euh, dans les, les foyers qui... Bon, ça peut être lié, bien sûr, euh, ont on, on les moyens de, 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 de se l'offrir. Et puis sur, le, le, sur les, les équipements, l'autre point c'est le chauffage, donc ça ne va pas vous surprendre, mais il euh, y a une bascule bien sûr du, euh, des énergies fossiles historiques euh, et, et du fioul qui disparaît au profit, euh, alors bien sûr avec les, les, l'interdiction et au profit de, de l'électrique, d'abord dans, 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 ouais. dans, dans la forte incitation des années 70, puis la pompe à chaleur euh, maintenant, <rire> Et en logement collectif, on est principalement encore, encore euh, sur euh, du gaz et sur du chauffage urbain. Ça, c'est intéressant de le noter parce qu'on euh, on sait que les évolutions réglementaires à venir vont euh, euh, modifier sensiblement ce, cet équilibre. Les points
0: de, de dégradation, parce que plutôt, oh, euh, j'ai vu euh, vos baromètres antérieurs, euh, on a plutôt une amélioration quand même globalement du logement de façon constante, mais les, si on devait prendre les, les... Point négatif, c'est quoi C'est les surfaces plus petites C'est euh, alors, certains euh, équipements qui ont disparu bon, euh, je, ouais, ça, je, j'ai, pas, j'ai, Par exemple, le, le vide-ordure, ça a complètement, j'ai, ça a complètement alors, disparu. Je les ai
1: évoqués. Euh, ouais, le vide-ordure, euh, ça, ça a disparu. En revanche, euh, ce, qui est, euh, ce qui est positif, c'est les locaux poubelles. Ouais. Parce qu'il faut, faut bien avoir en tête qu'il y avait peu de locaux poubelles euh, à, à 40%. Euh, dans les immeubles en moyenne, donc c'est quand même assez finit Ça directement dans Récemment, la poubelle, quoi, voilà. et, et donc, sur les le chiffres piste. les plus récents, on est à 80%. Donc, on voit bien que là, il y a un équipement qui, qui s'installe. Mmh. Donc, il y a quand même des évolutions positives avant de parler du négatif. Moi, j'ai, j'ai un point que j'ai noté qui, qui, est, qui est forcément interpelle, mais ça va dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est les balcons et les terrasses dans les immeubles. Aujourd'hui, plus de 80% des, des, des appartements euh, disposent d'un balcon ou d'une terrasse. Ça, c'est, c'est positif. Bien sûr, l'isolation thermique. Ça aussi, ça c'est, ça, c'est positif. Tous les logements, aujourd'hui, sont isolés. Euh, Ils ne bon, sont
0: pas forcément sur le bruit, hein. même, parle, même sur les régions. Je, raisons, je hein. parle de
1: l'isolation thermique. Thermique, voilà. oui, d'accord. Ça, hein. c'est le point positif. Ouais. Le double vitrage. Intéressant, le double vitrage, c'est que, bien sûr, c'est les logements neufs, mais pas que. Hein, aujourd'hui, mmh. c'est, euh, plus de 90% du parc est, est, euh, est équipé de double vitrage. Alors, les, les, les points négatifs, moi, celui que je vois le, euh, le plus marquant, enfin, qui nous a presque surpris d'ailleurs, quand on a fait cette observation. Euh, Je parlais des surfaces tout à l'heure, je parlais de l'espace. L'espace, c'est la surface, mais c'est aussi la hauteur, c'est le volume. Et c'est donc la hauteur sous plafond. Et là, euh, de façon assez surprenante, en fait, on a perdu... Euh, en l'espace de 60 ans, on a perdu 27 cm 27 de hauteur c'est, sous plafond. C'est, c'est tout à fait énorme. En collectif, on est à 2,40 m en moyenne dans les logements ouais. les plus récents. Alors qu'on était encore 2m50 à 2,50 en m, 52 voilà. euh, Donc là, 60. Il y, euh, y a un vrai sujet.
0: Les, 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 les maisons avec des pièces à 3 m, ça n'existe plus. Il hein. y
1: a un vrai sujet de, de, de confort, ouais. Euh, ouais. de confort de vue mais aussi de, 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 de santé, puisqu'on sait que plus on a du volume, plus on va faciliter le renouvellement d'air. Et ça, c'est vraiment euh, un point essentiel. Alors justement,
0: j'allais, j'allais venir. C'est quoi le, les points d'amélioration majeurs que euh,
1: vous, Alors, y a euh, ça. Vous, vous constatez y a, qu'il y a, y a, devrait y avoir Il y a ce sujet, hein, donc voilà. remonter les hauteurs sous plafond. Euh, par rapport justement à ces enjeux de renouvellement d'air, il y a un autre point qui nous a alertés, c'est euh, à l'époque, entre guillemets, Hein, euh, on avait une part importante euh, dans les logements depuis 10 ans de, de logements dits tra- traversants hein. donc là l'air, l'air ouais, circule bien ouais. quand on a une canicule euh, le soir on ouvre les fenêtres des deux côtés, ça, 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 ça rafraîchit tout est parfait quand on n'a pas le logement traversant euh, et aujourd'hui il y en a de moins en moins euh, c'est un vrai sujet, donc ça c'est un point d'amélioration voilà. et puis euh, le, le troisième point, toujours dans la notion d'espace et, et de volume, j'en parlais euh, un petit peu tout à l'heure, ce sont les rangements. Les caves, les greniers ont quasiment disparu. C'est 5% des logements aujourd'hui qui disposent de caves ou de greniers. Euh, voilà, donc là, on voit bien le problème. Les chambres euh, sont plus petites, il n'y a plus de placards, euh, il n'y a plus de greniers, plus de caves. Comment on fait, Comment on bien fait sûr. Donc ça, c'est des points d'amélioration. Mmh. Et il y en a d'autres il y en a d'autres plus criants encore, parce que là, on, va, on va, je parlais des aspects de santé, il y a euh, eh bien, le, le, sur l'aspect sanitaire, le, le problème de renouvellement d'air, eh bien, il va être tout à fait prégnant euh, et, et s'observer avec l'apparition de moisissures. Il y a encore 30% euh, des, des, des logements. Euh, pour lesquels on, on a des, l'apparition de, de, de moisissures, la présence de moisissures, euh, notamment euh, dans les chambres, avec euh, donc des taux d'hygrométrie qui sont supérieurs à 60%. Donc là, ça, c'est un vrai sujet, un vrai problème de santé.
0: Et puis euh, d'entretien, parce que lorsqu'on met des VMC euh, et qu'elles ne sont pas bien entretenues, vous voyez qu'elles tombent en panne. Je viens de connaître ça en vacances dans un logement d'une résidence qui n'a pas 10 ans. Très vite, je me suis aperçu que euh, bah, que ça ne ventilait pas. euh, Pas réglé à
1: la la réception et pas entretenu. Ou les les, Les, les bouches comme ça. Les bouches euh, Euh... obturées parce que ça fait rentrer ça ça donne un sentiment d'air froid. Oui, là, ça ne sert à rien et c'est pire que tout
0: alors dans, dans, dans l'avenir du, du logement est-ce que le maintien à domicile va pas être le, l'enjeu majeur des euh, dix des années par exemple qui, qui vont venir avec euh, l'arrivée du baby boom euh, euh, donc dans, 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 dans les logements enfin pas l'arrivée mais le maintien dans les logements avec euh, faut bien le dire là euh, euh, on a, on n'a rien fait. Euh, structurellement pendant des années on a, on a traité le handicap mais on n'a pas traité le vieillissement normal de la de la population est ce que ça va pas être le, le grand point sur
1: lequel il va falloir travailler ah, c'est clair hein, le vieillissement de la population il est, il est bien présent hein, c'est euh, d'ici euh, d'ici 50 ans c'est 20% de la population qui aura plus de 75 ans euh, et donc il, il va bien falloir euh, Traiter, traiter ce sujet. Et, et on sait qu'aujourd'hui, euh, au travers des observations qu'on a pu faire, 60% des, des Français sont, euh, ne sont pas satisfaits par rapport à cet enjeu de maintien à domicile. Il euh, y a des marches à, pour accéder à, à son appartement. Ouais. Euh, euh, dans un logement sur cinq, euh, en appartement, il n'y a, a pas d'ascenseur. Donc il y, y a un enjeu majeur, un enjeu économique aussi, parce qu'il va falloir financer tout ça. Euh, et parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir euh, héberger euh, les seniors et les personnes vieillissantes dans des, dans des maisons de retraite, ça n'est pas la solution. Donc oui, le maintien à domicile et les travaux associés, euh, c'est vraiment le défi des, des, des années à venir. Enfin, un des défis, oui. un défi. il y en a d'autres. Hein.
0: Très bien. Euh, merci, euh, merci Antoine Desbarrières. Je rappelle, euh, vous êtes directeur général de, de Calitel, et puis vous allez sortir un baromètre annuel au mois d'octobre. Ça sera avec euh, plaisir que...
1: Euh, je vous inviterai pour euh, venir en, venir en parler. Consacré au, au logement durable tel que les Français le, le perçoivent. Très bien,
0: très très beau, très, très beau sujet. Merci Antoine Desbarrières. Votre question à Christian Pesset. Alors la deuxième question que j'ai à traiter, la seconde, donc du coup, euh, Mohamed me dit euh, « Notre maison est construite sur un sol argileux, elle s'est fissurée suite à un épisode de gonflement, retrait des argiles, oui vous savez quand il, quand il pleut les argiles gonflent et quand il fait sec euh, elles rétreigne, elle, elle alors donc évidemment euh, ça cause des problèmes de stabilité du terrain. Euh, cela n'a pas été pris en charge par notre assurance car notre secteur n'est pas classé en catastrophe naturelle euh, ». Là encore, je pense qu'un jour, on traitera dans une émission complète de ce sujet. Euh, quelle est la meilleure solution pour la remettre en état Alors, c'est, c'est plusieurs questions finalement en une. Hein. Alors, il existe en fait deux techniques pour pour renforcer la structure d'une maison touchée par, par le phénomène de retrait-gonflement des archives, des, archives, des argiles, pardon. Euh, ce sont les pieux ou ce qu'on appelle les micropieux c'est-à-dire en béton c'est-à-dire on fait un, on fait un trou enfin euh, un percement on y on y coule du on y coule du béton et on raccorde ça à la maison pour simplifier qu'en même temps on, on rigidifie par un ceinturage notamment des, des parties hautes et puis il y a l'injection de résine expansive euh, à base de, de polyuréthane euh, sous les fondations alors là c'est assez spectaculaire parce que ça peut même remonter une maison euh, de quelques centimètres hein, ça rapport ou la percher en haut d'une colline, mais ça me permet de rendre, de remonter, de remonter donc une, une maison. Euh, alors, les micropieux, ça nécessite des moyens lourds, c'est très efficace, hein, mais notamment pour les forages qu'il faut réaliser, et donc c'est difficilement applicable euh, en zone euh, pavillonnaire dense, euh, euh, quand vous avez des pavillons qui sont euh, séparés de 15 mètres les uns des autres, euh, et que vous allez vous mettre à percer euh, dans le sol, euh, les voisins vont pas être très contents, et puis le problème c'est que c'est peut-être leur maison qui va se fissurer, euh, donc euh, c'est pas c'est quand même pas euh, l'idéal, il y aura donc des réclamations des voisins. Alors c'est vrai que la, la, les injections de résine euh, elles sont à la fois beaucoup plus rapides, euh, plus moins impactante euh, sur sur l'environnement et notamment euh, sur sur évidemment le sous-sol immédiat euh, de de la maison euh, et c'est euh, donc beaucoup mieux adapté euh, au au lieu d'accessibilité euh, réduite. Alors le recul de, de plusieurs années permet aujourd'hui euh, de conclure à, à la validité des des systèmes euh, il faut l'avis d'un géotechnicien hein, ne ne vous lancez pas ne vous J'allais dire ne vous laissez pas avoir, c'est pas c'est pas le cas, je parle pas forcément d'Ardac, mais ne vous contentez pas de l'avis d'une entreprise, il faut un géotechnicien, il faut avoir un avis, euh, et il faut euh, prendre des procédés euh, qui bénéficient d'un avis technique. Du, du CSTB, du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Alors, pour éviter ce, ce, ce désagrément, il y, a, il y a les études de sol qui, aujourd'hui, sont devenues obligatoires avec les, les permis de construire. Là aussi, il faut qu'elles soient conduites par des gens compétents et que, surtout, si vous êtes en zone argileuse, bien vous surveillez que ces, ces études sont bien réalisées. L'info du jour alors, là, l'info, du jour, l'info du jour, c'est euh, les Français et l'indice de réparabilité. On parlait tout à l'heure avec Calitel, donc, d'une étude qui a été, qui a été conduite. Mais là, il y en a une autre qui a été conduite euh, par Samsung et, euh, et l'ADEME. Euh, pourquoi Parce que cet indice de réparabilité, euh, il a été instauré le 1er janvier dernier, 2021, donc. Euh, c'est un indice qui, pour un certain nombre d'équipements, assez limité pour l'instant. Électronique hein. et électroménager, euh, c'est de la linge à hublot, c'est euh, les smartphones, c'est les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses le gazon, les tondeuses à gazon. Bon, il va falloir que ça soit étendu, évidemment, à l'ensemble du parc, mais c'est déjà, euh, c'est déjà un, bon, un bon début. En clair, ça vous dit si vous allez pouvoir faire réparer le matériel que vous avez acheté plus ou moins euh, facilement. Alors, l'étude de, qui a été conduite avec OpinionWay par l'ADEME et, et Samsung euh, révèle que vous, euh, bah, les Français sont fans de cet indice. Ils sont très contents, euh, 3 Français sur 4 oh ont donc entendu parler. Euh, Près de 90% se déclarent prêts, ça c'est très important, à en tenir compte pour le prochain achat dans ce domaine et près de 80% indiquent qu'ils sont prêts à renoncer à leur marque préférée en fonction de l'indice de réparabilité euh, des produits concernés. On voit que ça va être une pression énorme euh, sur sur les fabricants euh, qui ne pourront plus euh, nous livrer euh, demain, quand ça sera dedans, euh, des fers à repasser avec des vis improbables euh, mises tout au fond d'un puits de 4 cm auquel aucun tournevis euh, ne ne peut accéder j'ai suffisamment pesté euh, de, devant ce genre de situation que je crois que ça va être très très salutaire. Alors pour rappel, euh, l'indice de réparabilité, euh, ça se présente sous la forme d'un pictogramme euh, de couleur, euh, de notation euh, figurant une clé plate euh, dans, un, en, dans un engrenage. C'est un picto donc, de, de couleur. Euh, rouge, c'est 1,5 sur 10, autrement dit c'est pas très bon, même euh, pas bon du tout. Hein. Euh, orange, 3,5 sur 10, euh, jaune, 5,5, vert clair 7,5 sur 10 et vert foncé 9,5 sur 10, c'est l'idéal vous voyez on reprend et ça je trouve que c'est très bien on on reprend le code qui existe maintenant pour beaucoup d'autres choses que ce soit au niveau de l'énergie que ce soit au niveau du caractère plus ou moins écologique des produits euh, eh bien, écoutez, euh, je vous invite maintenant à, donc, à bien regarder cet indice de réparabilité quand vous allez acheter euh, ces futurs matériels. Eh et bien, et bien, voilà le, le, le 35e épisode euh, de la maison de, de Christian euh, Touche, touche à sa fin. Merci à, à Vincent, à la technique et, et à Adrien à la, à la préparation euh, et à l'élaboration des, des jingles, comme on dit. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc, euh, cette émission sur euh, le site renoinfomaison.com sur les principales plateformes de podcast, euh, sur la, le, le réseau social professionnel euh, LinkedIn, et puis bien sûr sur notre page Facebook et en général, vous le retrouverez vous retrouverez aussi l'émission ou ces extraits sur le site de nos invités qui généralement sont contents de pouvoir diffuser cette information. Voilà, merci pour cette participation et votre présence à cette émission. Merci à Antoine donc de Calitel et je vous dis à la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, soignez bien votre maison.